0: Hallo Anneke. Hallo Maika. Heute sind wir zu zweit und wir machen einen kleinen Abstecher in die Welt der Apps und Bücher. In unserer heutigen Heldinreise sind die Heldinnen nämlich nicht ne Menschen, <lacht> genau. <lacht> sondern äh, Bücher, Magazine, Tools, Apps, die uns den Einstieg in die Selbstständigkeit erleichtert haben und die uns auf dem Weg begleiten. Denn fast jede Soloheldin muss sich zu Beginn ihres Abenteuers erstmal neues Wissen und neue Skills aneignen. So wie wir ja auch. Und dafür braucht sie eine gute Ausstattung, wie zum Beispiel ein Kompass, Lektüre, ein Guide vielleicht und allerlei Tools, auf die sie zurückgreifen kann, um nicht vom Weg abzukommen oder zumindest wieder auf den Weg zu kommen, wenn sie denn mal abkommt.
1: Bei Kompass musste ich jetzt gerade sehr bildlich an mein <lacht> Studium denken, wo wir tatsächlich mit Kompass, mit Kompass durch die, die Landschaft gelaufen
0: sind, Genau, ein sehr schönes Bild. Ich sehe dich vor mir. <lacht> genau, auch wenn Stolper natürlich und Umwege dazugehören, wie wir nunmehr aus 14 Folgen ne, wissen, mm -hmm. ähm, in dieser Folge beschäftigen wir uns deshalb mit unseren kleinen Helferlein, die uns den Alltag erleichtern und die uns voranbringen. Hm, dazu habe ich ein paar Fragen vorbereitet. <lacht> ja, also die alte Leseratte Annike <lacht> Gute Frage für dich. Was ist das beste Buch, das du, seit du dich selbstständig gemacht hast, gelesen hast?
1: Ja, das beste Buch, was ich seitdem gelesen habe, ähm, gibt es, glaube ich, nicht. Ich habe tatsächlich, seit ich mich selbstständig gemacht habe, nur sehr wenig gelesen, zumindest was Bücher angeht. Insbesondere Sachbücher waren noch nie mein Fall. In, insofern habe ich, wenn dann überhaupt, Romane gelesen. Das hilft mir dann ganz gut beim Abschalten. Aber ich bin auch im Moment umgestiegen auf Hörbücher tatsächlich. Und da bleibe ich auch bei den Romanen, weil ich dann einfach äh, nicht mehr, also weil ich nicht ständig an, an meine Selbstständigkeit denken kann. Und deswegen, äh, Lesen war für mich immer Abschalten und deswegen... Kann ich da leider keinen guten Tipp raushauen, was doch, man... das ist
0: doch ein hervorragender nee, Tipp. Moment, mal. lass mich also, zu Ende sprechen. Ich kann <lacht>
1: keinen guten Tipp raushauen, was man lesen sollte, wenn man sich selbstständig macht. Also zumindest nicht, was Bücher angeht. Ich informiere mich sehr gerne äh, über verschiedene Blogs oder auch über YouTube. Da kann man ja super viel sich auch anschauen oder lesen. Aber so ein ganzes Buch ähm, gab es seit, seit meinem Start in die Selbstständigkeit nicht.
0: Wie ist das denn bei dir? Also noch mal ganz kurz, um da anzuschließen. Mm. Also nur weil du kein Buch empfehlen kannst, ist das ja trotzdem ein wunderbarer Tipp, den du uns mitgegeben hast, nämlich, mm. ähm, dass man auch mal vielleicht ein bisschen off-topic Sachen ähm, sich anschauen und lesen kann, um ein bisschen auch aus dieser Blase mal rauszukommen und ein bisschen runterzukommen. Das ist ja schon auch einfach ein, ein, gute,
1: ein guter Rat. Ja, ich denke, das sieht aber auch jeder anders, weil äh, tatsächlich bin ich der Meinung, dass Sandra mir das mal erzählt hat, also Sandra Brauer von den Soloheldinnen, dass sie ganz super abschalten kann, wenn sie Sachbücher liest, also weil sie das immer zum Frühstück macht. Insofern kann das ja auch sein. Nur bei mir funktioniert mhm. das halt leider mit Sachbüchern
0: nicht. Da, bei mir kommt es tatsächlich auch auf die Uhrzeit an. Also ja. ich kann morgens sehr gut Sachbücher auch lesen, aber abends zum Beispiel zum Einschlafen lese ich auch Romane. Ja. Also ich kann das abends nicht gut, weil dann träume ich davon. Also weil wenn ich Sachbücher lese, dann müssen die mich ja schon mal interessieren.
1: Ja, aber dann darfst du nur schöne Romane lesen, wenn
0: du davon träumst, <lacht> denke ich gerade. Ja, das, das stimmt. Aber ja, ich kann das eigentlich ganz gut verarbeiten. Also ich bin nicht so der Albtraumtyp, ehrlich okay. gesagt. Also ich träume ganz kreativ einfach. Und dann, ja, ich glaube, es ist dann eher so, dass ich mich dann zu sehr ärgere am nächsten Morgen, dass ich meine Träume nicht recorden konnte. <lacht> <lacht> Weil ich so viele tolle Ideen im Traum hatte. Genau. Deswegen ja, der äh, Tipp von mir für alle Menschen, die ähnlich gestrickt sind, lieber abends Romane lesen und morgens äh, die Sachbücher. Und ich lese tatsächlich gerne. Ähm, ist natürlich nicht so viel im Moment wegen der Kinder, aber ich versuche es auch gerade wieder mehr in meinen Alltag einzubauen. Ich habe auch einen E-Book-Reader jetzt schon seit ein paar Jahren, weil das einfacher ist, einfach für das Abendlesen. Ne? So der andere kann schon, der Mann kann schon das Licht ausmachen. Ähm, man kann es auf Reisen viel besser natürlich irgendwie transportieren. Ne? Also das Digitale hat schon viele Vorteile natürlich. Und um zu der ursprünglichen Frage nochmal zurückzukommen, ja. was das beste Buch war, das ich seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, gelesen habe, da muss ich tatsächlich sagen, dass das, ähm, das Buch Du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Von Barbara Sher. Mhm. Und da geht es gar nicht speziell um Selbstständigkeit, sondern ich bin da irgendwie reingestolpert über dieses Wörtchen entscheiden, <lacht> weil ich mich ja oft nicht entscheiden kann. Und da geht es tatsächlich sehr viel um so ähm, Multitalente, viel interessierte Persönlichkeiten. Und sie, ähm, sie prägt den Begriff der Scanner-Persönlichkeit. Da geht es ganz viel um... Und da habe ich nochmal unheimlich viel so rausziehen können. Was möchte ich eigentlich wirklich anbieten? Was gehört zu mir? Auch ganz viel nochmal so zum Thema. Wer ist eigentlich, wer sind meine eigenen Wunschkunden? Also möchte ich eigentlich, also ich habe da auch nochmal gemerkt, ich möchte genau den Menschen eigentlich helfen. Also den Menschen, die ähnlich gestrickt sind, die eine ähnliche Geschichte haben wie ich. Und zwar immer das Gefühl hatten, sie müssten sich für eine geradlinige Geschichte entscheiden und denen auch dann Mut zu machen, zu sagen, es ist total in Ordnung, viele Interessen zu haben und die auch auszuleben, ähm, solange es einen roten Faden gibt. so Und ja. das, genau, das war ein Buch, was ich äh, für Menschen, die tatsächlich da ähnlich gestrickt sind, auch sehr empfehlen kann. <lacht> hm. Jetzt hatte ich noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob wir die wirklich beantwortet bekommen, aber ich probiere es mal. <lacht> Welches Buch? Ich würde es jetzt mal schon mal so ein bisschen durch Zeitung auch ersetzen. Empfiehlst du einer Freundin, die sich selbstständig machen will? Gibt es da was? Also Buch, wie gesagt, da bin ich ja nicht
1: so dabei. Und Zeitung, das kommt, glaube ich, sehr stark darauf an, in welchem Bereich auch. Weil äh, so richtig Zeitung oder Zeitschrift, die, glaube ich, nur von Gründern berichten, fällt mir jetzt spontan keins ein, was so allgemein berichtet, sondern das geht dann eher schon in eine spezielle Richtung. Also zum Beispiel liegt bei uns hier im Coworking Space ja auch die T3N. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. so Oder sagt man TEN?
0: Ähm, ich frage mich, ob das auch jedes ja. Mal. Ich. Naja,
1: ich, ich glaube, glaub, viele K3N, wissen oder die meisten ja. wissen, wovon, wovon ich spreche. Und dies glaube ich besonders, wenn man sich im, äh, im digitalen Bereich äh, selbstständig macht, super interessant, weil es einfach immer die mhm. ähm, sehr viele News dazu gibt. Ähm, ja, das ist so das, das was bei uns äh, liegt. Zum Beispiel die die neue Narrative liegt bei uns ja auch. Das mhm. ist aber nicht unbedingt nur für Selbstständige, ist ja auch für Angestellte ja. ähm, sehr so interessant. so insgesamt ne? auch das
0: Thema New Work und so, Genau. Ne? Ja. Das finde ich auch immer spannend. Dem kann, ein Thema können wir auch später nochmal. Ja, gibt es dann
1: eine Zeitschrift oder ein Buch, was du äh,
0: empfehlen würdest? Mhm. Tatsächlich gibt es so ein paar Zeitschriften, die auch immer in diesem ganzen Dunstkreis so entstanden sind, glaube ich, aus dieser ganzen Startup-Szene und so. Also ich habe am Anfang auch viel T3N noch mir angeschaut, als ich so in dieser Startup-Szene auch war. Dann gibt es eine ähm, Zeitschrift, die heißt Impulse. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Die fand ich auch immer gut, weil die mhm. auch viel so in Bezug auf Werte und Sinnstiftung und so ähm, gegangen ist. Und Buch, also ich, bisher habe ich jetzt noch nicht, also so ganz speziell zum Thema Selbstständigkeit was gelesen, aber ich weiß, dass zum Beispiel Katharina Katz ein Buch geschrieben hat mit, ich weiß nicht, ob sie es alleine gemacht hat, das heißt auch einfach machen, der Guide für Gründerinnen oder so. Ah, ja. Mhm. Genau und das ist schon ein bisschen her und äh, ähnlicher Titel einfach machen 111 Tipps für Businessmenschen von ja, Michael stimmt. Peterson da haben wir da ja, sogar, ja auch ganz viel äh, um so kleine Stories ne
1: genau so. und da haben wir ja sogar beide mitgewirkt ja,
0: Artikel äh, <lacht> geliefert genau ja. ja das sind so die Sachen ich glaube es gibt immer so ein paar Trendschlagworte ne die so also eine Zeit lang war es so Startup gründen und so und jetzt glaube ich schon so dieser Begriff der Gründung ist nicht gar nicht mehr so ja, ne, irgendwie. Weiß so. ich gar nicht,
1: könnte ich dir gar nicht sagen. Ja. Also wo du gerade Startup sagst, da fällt mir noch eine Zeitschrift ein, bei, bei der ist tatsächlich auch mal ein Artikel von, über die kowak bude erschienen online, das ist Startup Valley. Mhm. Die könnte vielleicht auch noch interessant sein, aber es ist immer die Frage, ähm, als, als Gründerin fühle ich mich manchmal nicht so angesprochen von dem Wort Startup. Das finde ich manchmal ein Weiß, bisschen schwierig, genau. Obwohl natürlich trotzdem äh, in der Zeitschrift sicherlich gute Tipps drin sind, auch für Leute, die sich nicht unbedingt als Startup fühlen, mhm. weil es ja um die, trotzdem um die gleichen Thema, Themen geht. Also ja.
0: ja. Ich habe jetzt hier noch eine bisschen fiese Frage, glaube ich. Ja, okay. Hau raus. <lacht> in welcher Zeitung wärst du gerne auf dem Cover und was wäre die Headline? Glaub, bei Annike müsste ich eher fragen, wärst du überhaupt gerne mal auf einem? <lacht>
1: Stimmt, gute Frage. Ich glaube nämlich, ich brauche gar nicht auf irgendeinem Cover sein, weil ähm, warum? Also ich meine, das, äh, das erscheint mir ein bisschen übertrieben. Also jetzt als so als, persönlich, Vision, so als so. persönliches Ziel erscheint mir das einfach nicht nicht unbedingt erstrebenswert. Okay, aber in was, in welchem Bereich
0: wäre die Zeitschrift angesehen?
1: Mm, auf jeden Fall New Work Bereich würde ich sagen. Also so wie ich aktuell zumindest aufgestellt bin mit der Cowork Bude macht alles andere glaube ich kaum Sinn. Insofern New Work Bereich wäre, wenn dann das Ziel und dann auch nicht, dass es um mich geht, sondern dass es eher auch ein bisschen <lacht> um das Projekt geht. <lacht>
0: <lacht> und ja. du jetzt
1: bin ich aber neugierig.
0: Ja, ich ähm, mag ja sehr gerne das Magazin Emotion.
1: Ah, da warst du auch schon mal drin. In den <lacht> da war ich sogar schon ja. mal drin. Ja.
0: Ähm, genau, da ging es um das Thema Zuhause. Das hat die liebe Bonnie Kruse vermittelt, die Journalistin. Ja, stimmt. Genau, und ähm, da war so eine kleine Fotoreihe auch dazu mit einem Fotografen, der, lass mich überlegen, Florian Toss heißt. Und ähm, das war total nett. Und ich lese die Emotion tatsächlich richtig gerne. Es gibt so ein paar... Ähm, Zeitschriften, die ich gerne, wenn ich irgendwie mir mal sozusagen, also wenn ich weiß, ich fahre ein Wochenende ans Meer oder so und dann bin ich im Supermarkt und denke so, ach komm, ich nehme die jetzt mit oder so, <lacht> ne, so gönne, das wäre dann die Emotion oder auch mal die Psychologie heute. Ja. Mhm. Genau, und wenn es ums Cover geht, also fürs Ego jetzt an sich brauche ich auch nicht, aber es ist so ein bisschen so, es geht ja auch darum, mein Why oder meine persönliche Vision ist ja auch so ein bisschen, Leute zu inspirieren, mhm. zu ne, dazu einfach mehr mehr wertschätzend miteinander zu sprechen, mehr ähm, authentisch zu kommunizieren, also mehr sich selbst treu sein und für sich selbst einstehen und so. Und da könnte ich mir schon vorstellen, wenn ich dann zu so einem, auch passend zur Emotion, zu einem emotionalen Thema oder so, sowas wie ähm, mit mehr Wertschätzung wäre die Welt ein besserer Ort, keine Ahnung, irgendwas <lacht> weltverbesserer -mäßiges. Genau, so, aber da müsste ich noch mal Sehr schön. drüber nachdenken. Ja, wir haben jetzt schon relativ viel auch über äh, Zeitschriften gesprochen und auch über digitale äh, Medieninhalte, sage ich jetzt mal. Ähm, der Vorteil ist natürlich auch da einfach, wenn man digital unterwegs ist, ähm, hat man den Zettelkram nicht ne? und man ist, ja. kann irgendwie von überall darauf zugreifen. Ähm, was mich zu dem... Sponsor unserer heutigen äh, Bonus-Folge, ja. Ja eine ganz besondere Folge hier heute, führt. Und zwar ist unser Sponsor Readly. Und Readly ist eine App, in der man tausende von Zeitschriften äh, lesen kann, digital unterwegs. Und lustigerweise ist die, habe ich sie schon erwähnt, die äh, sheworks nee, so, glaube ich, genau, noch nicht. SheWorks ist auch so ein, eine Zeitschrift, die ich empfehlen kann für Gründerinnen und Solopreneure und so weiter. Gerade natürlich der Titel sagt es für Frauen. Und da hat meine Mutter letztes Jahr einen Artikel auch veröffentlicht und zwar mit dem Titel Auf einmal digital. Da geht es so ein bisschen um, um ihre äh, persönliche digitale Transformation. Und das ist eine Zeitschrift, die ich äh, ganz gern mag und ich fand die Geschichte auch ganz cool irgendwie von meiner Mutter. Und die Psychologie heute, von der ich schon gesprochen habe, kann man da auch, ähm, auch lesen in der App. Und ganz cool ist auch, dass man die nicht nur ähm, die, äh, die aktuellste Ausgabe lesen kann, sondern auch die alten Ausgaben. Das stöbere ich nämlich auch manchmal ganz gerne drin rum. Ja, das stimmt. Jetzt, wo ich äh,
1: Readly auch ausprobiert habe, da habe ich äh, auch ein, ein Magazin entdeckt, das ich vorher gar nicht kannte. Das, äh New Work Magazine, wo wir gerade von New yeah. Work gesprochen haben. Tatsächlich waren wir da nicht auf dem Cover mit der co bude aber erstaunlicherweise ähm, in der vor vorletzten Folge, äh, vorletzten Folge, ich meine vorletzten Ausgabe, habe Ausgabe, ja. hab ich da einen Artikel entdeckt, in der die co bude erwähnt wird. Cool. Und äh, ja, das, da ich das Magazin vorher nicht kannte, ähm, wäre ich da nie drauf gekommen, da mal reinzuschauen, wenn wir jetzt nicht äh, Readly mal ausprobiert hätten. Und äh, das ist echt spannend, besonders weil man ähm, sich die Magazine dann auch downloaden kann und gar nicht immer online lesen muss, sondern das eben auch offline geht. Und äh, das Ganze kostet nur 9,99 Euro
0: im Monat. Ja, zum Thema nochmal, weil ich ja hier äh, zum Thema Positionierung auch äh, manchmal was sage. Wenn du in einem Nischenthema zu Hause bist oder dich positioniert hast, ähm, dann ist das auch eine super Möglichkeit, da mal zu schauen nach, nach so ähm, sehr nischigen Content-Themen. Weil ich habe gesehen, es gibt auch allerlei Liebhaberzeitschriften äh, zum ja. Thema Brotbacken und so weiter.
1: Ja, das ist ganz witzig, weil der, der Inhaber oder der Herausgeber dieser Zeitschrift, der bei uns im Coworking Space sitzt, ist Sebastian. Ich, genau, und da habe ich natürlich gleich erstmal bei Readly eingegeben, ob dann die, das Brotmagazin auch da wäre. Und es ist tatsächlich genauso Ach, witzig. wie Teddy kreativ. Also, man merkt schon, also da geht es um Teddy Bern und ja. wie man die herstellt. Ja. <lacht> äh, man merkt schon sehr nischige Themen auch dabei. Und ich habe aber auch gesehen, die Kategorie Fotografie zum Beispiel, mhm. ähm, Reitsport oder also man findet da echt zu so allen möglichen Sachen was und kann dann halt auch viel Neues entdecken.
0: Ja, wir haben aber noch, glaube ich, noch weitere Zeitschriften auch als Favoriten markiert ähm, und können die euch empfehlen, also gerade im Bereich Selbstständigkeit, aber auch so ein bisschen in, in andere Richtungen. Wo finden wir die? Genau, wenn ihr, wenn ihr wissen möchtet, was unsere Empfehlungen sind, was man bei
1: Readly so alles lesen kann, dann schaut doch gerne mal unter de.readly.com slash Soloheldinnen. Verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Da könnt ihr mal schauen, was wir so an Empfehlungen noch für Magazine haben. Und wenn ihr dann die Readly-App auch mal testen wollt, dann könnt ihr das einen Monat kostenlos machen, wenn ihr über unseren Link geht.
0: Wir würden uns sehr freuen, also auch über Feedback dazu. Ja, natürlich. Ne? Cool. Ja, wir, wir bleiben bei dem Thema Apps und Tools. Anneke, welche Tools benutzt du denn so täglich? Trello. Also <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Äh, gar keine Frage. Also äh, Trello ist das Tool äh, meiner Wahl für alles Organisatorische. Ich erinnere mich noch sehr gut am Anfang hatten wir unendlich viel Zettelkram, also Listen über Listen und teilweise dann hier zu dem einen Thema da, zu dem anderen Thema dann hier gemischt und dann musste man die immer zusammensuchen und als ich Trello entdeckt habe, habe ich diese ganzen Listen einfach da rein übertragen, in schön geordnete Kärtchen und da kann man mit Leuten zusammenarbeiten. Ja, und äh, das hat mich, sehr Traum geht in genau, es hat mich sehr vorangebracht und äh, tatsächlich hilft es uns ja auch bei der Podcast-Organisation, genauso ja. wie bei den Soloheldinnen für die Veranstaltung. Also äh, das ist also für mich das Tool.
0: Mhm. Das wäre nämlich jetzt die nächste Frage gewesen, dein Lieblingstool. Mein Lieblingstool, <lacht>
1: Trello, ja. ja Trello -love. Aber es gibt natürlich ja. noch ganz viele andere Tools, die auch super hilfreich sind. Ich meine, wir kommunizieren auch zum Beispiel über Slack, was ich mhm. auch ganz cool finde. Ich weiß nicht, was, was gibt es denn noch für Tools, die du gerne nutzt?
0: Also ich ähm, nutze zum Beispiel Time mit Y, nicht nur wegen des Y, muss ich dazu sagen, <lacht> für die Zeiterfassung. Also da äh, tracke ich die Projekte und dann, ja, Trello benutze ich auch. Ich kann allerdings auch nochmal Monday in die Runde werfen, Stimmt, weil Monday habe ich auch schon mit, Kunden, mit einer Kundin dran gearbeitet, fand ich auch ganz gut, ist aber glaube ich zahlungspflichtig, soweit ich mich erinnere
1: weiß ich nicht, ist Trello ja irgendwann auch. Ne? Also es ja. gibt ja oft eine kostenfreie Version mhm. und äh, dann irgendwann
0: Upgrade mit... Ja. Wir waren jetzt ja. ganz viel bei Planungstools, ne? Ja. Ähm, was möchtest du wa noch weißt, für Tools? Ja, weißt du, was Was wir, wo wir, wir hatten ja kurz im Vorgespräch auch drüber, über Tools gesprochen, aber was noch gar nicht gefallen ist, ist, das müsste so eigentlich im Repertoire jeder Selbstständigen mittlerweile sein, die zumindest Content erstellen möchte, ist Canva. Ah ja, kennen wir natürlich. Auch ein Lieblingstool, ist, oder? Genau,
1: auf jeden Fall. Für die, für die Grafiken, für die Bilder ist das... Ähm super einfach auch zu nutzen, hat super viele Funktionen und man kann richtig schöne Sachen damit erstellen, hat auch Vorlagen, falls man halt nicht so kreativ
0: ist. Ja, man kann die Brandfarben auch hinterlegen, das finde ich ganz cool. Ich das geht, halt glaube ich, nur, man wenn man bezahlt tatsächlich. Ja, okay, weil ich habe nämlich da meine Brandfarben hinterlegt und habe meine Schriften und so hinterlegt, das ist ganz cool, weil dann musst du es halt auch nicht jedes Mal neu machen. Das stimmt, das Steck hätte ja da auch auf gerne. Der <lacht> Ja, Lohnt sich, muss ich sagen, genau. Bisher ja. war
1: ich noch zu geizig dafür,
0: Geld zu bezahlen, muss ich zugeben. Für mich sind das irgendwie so durchlaufende Posten.
1: <lacht> <lacht> ja, man muss auch sagen, es ist nicht, nicht so teuer insofern. Ja,
0: ja dann ähm, die nächste Frage wäre nämlich, was war die beste Anschaffung oder Investition in Bezug auf <lacht> Weiterbildung, Tools und so weiter? Fällt dir da was ein? Äh, in Bezug auf... Tools,
1: muss ich sagen, habe ich glaube ich noch nicht viel Geld ausgegeben, weil häufig die kostenfreien Versionen schon sehr hilfreich sind. Da wüsste ich jetzt gerade nicht. Aber was ist denn mit deinem
0: Würfel, mit deinem Zeiterfassungswürfel? Hast du den nicht ah, auch bezahlt? Stimmt, müssen?
1: da habe ich was für bezahlt, ja. genau. Ich habe auch äh, Zeiterfassung äh, jetzt vor kurzem mir gekauft. <lacht> äh, TimeUla heißt das und tatsächlich für den Würfel, den man dann jeweils umdreht, wenn man eine neue ähm, neues Projekt startet oder an was anderem arbeitet, der kostet Geld. Aber das Abo dazu, was man halt regelmäßig zahlt, das muss nicht unbedingt sein. Insofern, das ist einmalige Investition zum Beispiel. Ja, ähm, ja das hat sich gelohnt auf jeden Fall. Ich finde den Würfel toll.
0: <lacht> ja, Aber sieht auch schick aus. Ja.
1: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> äh, und was Weiterbildung angeht, was du noch gesagt hattest, äh, da fand ich ja die High-Shecks immer ganz toll. Ne? Von den. Ähm, mhm.
0: äh, wofür steht High nochmal? Hamburger Existenzgründungsinitiative. Wunderbar, Maika.
1: <lacht> da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Total blöd. Eigentlich weiß ich das auch. Aber genau, die äh, kriegt man ja in den ersten zwei Jahren der Selbstständigkeit so Checks über also sozusagen Gutscheine, die man bei bestimmten Seminaren und Workshops einlösen kann und die Workshops sind super vielfältig auch, da gibt es in jedem Bereich was und das, den einen Workshop oder das eine Seminar, woran ich mich noch sehr gut erinnere, wo auch die Referentin sehr gut war und das einfach super gemacht hat, deren Namen ich leider jetzt spontan nicht weiß, ähm, war aber das Seminar zu Wie finde ich einen Steuerberater eine Steuerberaterin?
0: <lacht> man, von, von die Referentin war Steuerberaterin? Nein, war
1: sie also nicht. <lacht> ich glaube, sie war Unternehmensberaterin. Okay. Ähm, tatsächlich denkt man, wofür braucht man so ein Steuerberater? Einfach googeln und dann hast du einen. Aber da waren super viele Tipps drin, die mir geholfen haben, dann tatsächlich auch eine gute Entscheidung zu treffen, glaube ich. ich. bin ja auch äh, sehr glücklich mit meinen Steuerberaterinnen. Mhm. <lacht> Insofern, das hat mir wirklich geholfen und das war eine gute Investition.
0: Und bei mm, dir? Ja. Hast du eigentlich auch die Highchecks bekommen oder genutzt? Ja, die habe ich bekommen und habe dann angefangen, die zu nutzen. Ähm ich glaube, dann
1: kam Corona. Ja, bei mir nämlich auch, weil ich hatte nämlich auch noch so einen im Auge, den ich super gerne gemacht hatte zum Thema Mitarbeiter und so. Und der wurde dann
0: immer abgesagt. Und irgendwann laufen die Highchecks ja leider aus und dann war es leider zu spät. Genau, das war bei mir, glaube ich, auch so ein bisschen so. Und dann kam auch einfach während Corona mit Kindern zu Hause und so, da war einfach irgendwie, da ging es ums blanke Überleben, nein. <lacht> <lacht> Aber es war, also nee, da war, hatte ich dann irgendwie keinen Kopf, also. Aber es gibt ja vielleicht eine andere Weiterbildung oder Investitionen, die, die du getätigt hast in deiner Selbstständigkeit, die dich vorangebracht hat. Ja, ich investiere Tiere ja mittlerweile relativ viel in ähm, Arbeit abgeben, sozusagen. Ja. <lacht> also in Menschen, die mir Arbeit abnehmen. Ähm, wie gesagt, mit digitalen Tools bin ich auch relativ freizügig und denke so, ach komm, dann hole ich mir da das Abo, <lacht> wenn mir das Leben dadurch äh, ein bisschen einfacher gemacht wird. Mhm. Ja, was ich schon auch wichtig finde, also ich habe letztes Jahr jetzt auch noch mal in einen neuen Laptop investiert, dass ich da irgendwie weil ich ja schon viel mit meinem Laptop arbeite, auch irgendwie auf einem guten Stand bin, immer irgendwie up-to-date bin. Und genau, Datensicherung auch. Ne? Ich habe zwei oder drei verschiedene cloudbasierte Datenspeicherungs-Clouds. <lacht> Speicherst du da überall das Gleiche? Also quasi dreifach, äh, ab äh, wie heißt das? nee Ich habe eine, eine, die so ein bisschen eher quasi zum Austausch dient. Also das ist, äh, ja. Google Drive. Ja. Ähm, Dropbox habe ich mich mal von verabschiedet, weil ich mich über die mal ein bisschen geärgert habe und ich finde die auch relativ teuer. Muss ich sagen, im Vergleich. Ja, also die Kosten kann ich jetzt gerade nicht einschätzen, aber Dropbox aber fand sind ich schon auch noch 11 nicht 11 so. oder 12 Euro oder so und ähm, die haben dann so bescheuerte Rechnungen, die du nicht absetzen kannst, weil sie da, ich weiß nicht, auch irgendwas mit äh, ich will denen jetzt nichts Illegales unterstellen, aber ihren Steuersitz, bla da, habe, weiß ich nicht, irgendwas. Und da habe ich mich über die geärgert und habe ich gesagt, komm, ich nutze die nicht mehr. Google wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob Google besser ist. Google ist, glaube sagen. ich,
1: noch viel schlimmer. Ich habe noch nie eine Rechnung von Google bekommen. Und meine Steuerberaterinnen haben mir auch gesagt, irgendwo im Konto ist das versteckt und das müsstest du eigentlich finden. Aber wir wissen, dass das sehr versteckt ist. Also Google ist da nicht viel besser. Ja, bei Google aber habe ich
0: bisher noch keine Rechnung, weil
1: ich auch nichts zahle. Ach so meinst du, ja gut, aber es gibt ja auch kostenpflichtiges äh, Google Drive. Ah, okay. Also wenn du es ja. erweitern möchtest, dann äh,
0: wird es ja auch ja. irgendwann kostenpflichtig. Ja. Ne? Aber du also man hat schon relativ viel Speicherplatz und ich benutze das sozusagen eher für aktuelle Projekte zum Austauschen auch mit anderen, weil mhm. du ja gut irgendwie so äh, digital kollaborativ zusammenarbeiten kannst. Und dann habe ich noch, warte mal, hier kann ich mal kurz gucken, C-File heißt das, C-File Client. Und das ist sehr, da sind die Server auch in Deutschland und so weiter und da la, sozusagen ähm, was lagere ich? <lacht> Alle meine gesammelt sozusagen, wie so eine Art Backup auch. Ja. Ne? Genau. Das habe ich noch. Mhm. Genau und dann habe ich halt eh viel so in Notizen, das ist ja auch quasi cloudbasiert, also ich benutze einfach sehr viel cloudbasierte Software. Sagen mhm. Also wenig. Ist ja auch sinnvoll. Ja für den Speicher auf dem Computer. <lacht> ja, zum Thema äh, digital und digitalisieren. Ähm, was machst du momentan noch analog, was du in Zukunft noch digi mehr digital machen möchtest? Ähm,
1: was ich noch analog mache, was ich in Zukunft digital machen möchte, ich glaube, da habe ich letztes Jahr einen ganz großen Schritt gemacht und jetzt spontan fällt mir nichts ein, was noch noch dran wäre. Und zwar habe ich meine Buchhaltung digitalisiert. Ich habe vorher äh, alles noch auf Papier gehabt und das war super nervig. Und mhm. äh, dann habe ich LexOffice entdeckt und habe gesagt, okay, das mache ich. Ähm, also LexOffice finde ich super für, für einfache Buchhaltung. Ich merke langsam, dass ich damit an meine Grenzen stoße, weil es verschiedene Sachen gibt, die es, mhm. die es leider nicht kann, wie eine BWA zum Beispiel ausdrucken, die die Bank aber leider von mir haben möchte. Und ähm, genau, das ist dann ein bisschen schwierig, aber so für die einfache Buchhaltung ist es auf jeden Fall das Tool, weil jeder kann das eigentlich, ohne dass du dich mit Buchhaltung auskennen musst tatsächlich und man kann sich mit den SteuerberaterInnen da super ähm, zusammentun und gemeinsam dran arbeiten auch, das finde ich super. Und das war für mich ein Riesenschritt, um Papierkram loszuwerden. Und deswegen nutze ich aktuell auch gar nicht mehr so viel Papier. Also wir brauchen noch Papier für die Aufnahme unserer Coworker. Das finde ich aber auch schwierig, das zu digitalisieren, weil da müsste man dann halt tatsächlich eine App oder irgendwie ein Online-Formular haben und ein Tablet auf dem Tresen liegen haben, wo die Leute mhm, sich eintragen stimmt, können. Ja. Und das finde ich dann immer ein bisschen, ja, das... Äh, bisschen übertrieben und genauso mit unseren Tickets. Also natürlich wäre schön, wenn wir alle so diese wie diese Kreditkarten oder EC-Karten, mhm. halt so Plastikkärtchen hätten, die man dann durch so eine Maschine zieht und dann äh, wird automatisch abgebucht. Aber sowas gibt es bei uns nicht. Bei uns gibt es Papiertickets, auf denen wir Stempel machen.
0: Nochmal ganz kurz für alle, die vielleicht die Folgen vorher noch nicht so gehört haben. Also wir heißt in Annikes. Äh, in weil, Welt heißt das. Äh, heißt, äh, genau, in der Coworkbude bude 14, ne?
1: Ja, genau. Bei uns im Coworking Space bedeutet das. Also ich mit meinem Budenteam. Genau. Wo wir hier auch übrigens gerade sitzen. Ja. Was gibt es denn bei dir, was du noch digitalisieren möchtest? Das hörte sich ja schon so an, als wärst du sehr digital, sogar mit deinen Notizen und allem, was man ja doch ab und zu nochmal schriftlich
0: macht vielleicht. Ja, ich bin schon relativ digital, glaube ich, unterwegs, was so meine Arbeits, mein Workflow sozusagen angeht, bin ich schon sehr digital. Ach, das wollte ich vorhin noch sagen, übrigens auch ähm, ein, ein Tool, was ich auch noch so für so. Cre kreatives Brainstorming äh, kreatives Brainstorming und Mindmapping und so empfehlen kann und auch gerade wenn es wieder um Austausch und Zusammenarbeit geht kann ich Miro oder Miro
1: noch oh, empfehlen. ich weiß
0: auch nicht, wie man das ausspricht. Ja. Genau, das finde ich auch ganz gut. Da mache ich auch viel so strategische so Geschäftsmodellentwicklung und so dann mache ich da mir meine Sachen oder ich habe da meinen Golden Circle, <lacht> den ich dann da <lacht> manchmal anpasse und so und ähm, so insgesamt, wo wir schon bei Geschäftsmodellentwicklung sind, ich möchte mein Geschäftsmodell noch digitaler aufstellen. Also ich liebe ja diesen Eins-zu-eins-Kontakt 1 -1 und ich mag auch dieses Zwischenmenschliche, dieses Physische total gerne. Stößt aber einfach an seine Grenzen. Also hat sozusagen ja irgendwann so einen Deckel drauf. Also kann dann nicht mehr weiter wachsen, weil du hast nicht unendlich viel mehr Zeit. Ja. So. Und deswegen habe ich die den Wunsch, mein Angebot auch nochmal digitaler anzubieten. Das heißt, ich arbeite auch gerade an einem Konzept für einen Online-Kurs und habe auch schon ein Skript erstellt. Ich muss jetzt noch die Videos dazu aufnehmen. Ja. Ich habe bisher noch keine Zeit gehabt, aber da freue ich mich auch drüber und ich finde es halt schön, erstens mein, mein Thema, also diese, ähm, diese, ich sage ja manchmal so diese liebevolle äh, Beziehung zwischen Personal Branding und Storytelling <lacht> Ähm, auch noch mehr Menschen sozusagen zur Verfügung zu stellen, mein Wissen darüber und die Fragen, die ich mir dafür überlegt habe, die ich in meinen Coachings und Workshops anbiete und ähm, stelle. Genau, das auch nochmal einem breiteren Publikum zur Verfügung zu stellen für ein bisschen schmaleres Geld und auch einfach für mich natürlich dadurch auch so ein bisschen mehr zu, zu finanzieller Freiheit zu kommen, indem ich halt nicht mehr, also Input, kreative Präsenz äh, oder kreative, kreativer Input plus äh, physische Präsenz gleich Geld verdienen sozusagen ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist ein bisschen äutrig äh, ja formuliert. Ähm, ich sage es nochmal vielleicht anders, aber dass ich einfach, ähm, auch wenn mal Kinder krank sind, wenn ich mal krank bin, wenn irgendwie mal eine schlechte Phase ist oder so, dass man da irgendwie so ein bisschen wegkommt von diesem, ich muss auf der Matte stehen, ich muss 100 Prozent da sein, wach sein, fit sein, damit ich äh, meine Brötchen verdienen kann, um es mal auf den Punkt zu sagen. Ja. ja. Ja, hört sich super an.
1: Hast du dir gut <lacht> vorgenommen. Ja.
0: Genau, also die Folge, die wir hier gerade aufnehmen, <lacht> wann kommt die raus? Im, uh, Im November. Im November wahrscheinlich, ne? Mhm. Ich hoffe, das wird so sein. Und ja, dann ich, ähm, kann es sein, dass ich vielleicht schon einen ersten Prototyp habe für den Online-Kurs, dann ähm, ja. lasse ich euch das auf jeden Fall nochmal wissen. Dann packen wir das auch in die Show Shownotes. Yeah. <lacht> genau. Ja, das war heute mal eine etwas andere Folge. Wie gesagt, unsere Protagonistinnen äh, und Heldinnen Tools. waren heute Tools ähm, Magazine und Magazine und der Apps. Ja, ich hoffe, ihr könntet euch davon was mitnehmen und ja, erzählt
1: mal, ob euch das gefallen hat, ob wir sowas öfter mal machen sollen, mal einstreuen sollen zwischen unseren Reisen.
0: Genau, stimmt. Ja, was ja. haltet ihr von der Bonusfolge? Lasst uns das gerne wissen. Ihr könnt mit uns total gut in Kontakt treten auf Instagram, würde ich sagen. Auf ne? jeden Fall. Aber ihr könnt uns natürlich auch ganz, äh, also ganz analogen Brief schreiben. <lacht> Oder so halb äh, digital, naja, schon auch digital eine E-Mail, ist auch in Ordnung. Ja. Genau. Aber ja, Hauptsache Austausch und dass wir hier nicht irgendwie in die leere Box sprechen, sondern <lacht> auch was zurückbekommen, das wäre total schön.
1: Ja, und dann freut euch, weil nächstes Mal gibt es wieder ein ganz tolles Interview mit einer
0: Soloheldin. Deren Namen wir noch nicht verraten. Nein, das okay. wird eine Überraschung. <lacht> Also, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du Teil unserer soloheldinnen community wirst. Abonniere diesen Kanal und vernetz dich auf Instagram und Facebook mit uns. Die Links dazu findest du wo, Anneke? In den Shownotes natürlich. Klaro.